0: 大家好，这里是爱尔学 Love Parenting。在这个 podcast 系列，我们将针对带养小孩会遇到的议题进行对话及讨论
1: ，希望可以陪伴父母在辛苦的育儿生活中获得一些启发和思考。让我们一起为爱而学。我是小编 Cindy， 我是小编 Amber
0: 。那么今天这一集，我们要来聊聊婴幼儿的情绪。只要有孩子的爸爸妈妈，一定都遇过孩子情绪崩溃的时刻吧？那种让人有点不明所以，却又惊天动地的苦恼。
1: 这种时候他们到底怎么了呢？我们又应该要如何处理这样子的状况？今天会讨论到的年纪比较是针对0到6岁的小孩婴幼儿为主，不过我们在理解这些情绪的角度，也会适合拿来思考一些年纪大一点的小孩。我们首先先一起想一想是，是0到6岁的孩子常见的情绪，或者是让父母感到难解的状况，大概通常会有哪些呢？
0: 嗯、呃，如果从新生儿开始讲起的话，父母们一定对于前几个月孩子还无法睡过夜的日子印象特别深刻吧？觉得很痛苦，<笑>对，那应该是对父母来说特别辛苦的一段记忆。那么那时候的婴儿到底怎么了呢？有时候爸妈真的是猜遍各种可能，尿布也换了，奶也喂了，可是他还是哭得很痛苦。不过，其实还真的有所谓新生儿啼哭期这样子的东西。加拿大的小儿科教授 d r Ronald Barr 他提出的 The Period of Purple Crying， 他认为这是新生儿正在经历一个很正常的发展阶段。那这个时期一般是从婴儿两周大开始，而且会持续到孩子三四个月这么大。这段期间呢的特色是，还会明显哭的比之前还要厉害，而且无法预期，又很难安抚。表情看起来很痛苦，哭泣时间很长，可能可以长达五个小时或更久，然后会在下午或是傍晚哭的更多，听起来就好恐怖哦、喔
1: 。难怪很多人都说，因为一般如果产后有住在月子中心，然后大概月子中心出来的那段时间，就是通常是小孩子情绪反应，其实就是比方說啼哭的反应会更剧烈的时候，然后爸妈就会觉得很恐怖。
0: 对，会很紧张，不知道到底发生什么事情。通常都会往他是不是身体不舒服这个方向猜
1: 。对，可是我觉得真的很难猜得到，因为就是他就只是哭，然后哭又代表很多很多的意义，所以父母就会很容易在那个状况下面感到很崩溃，或者是自己也觉得啊、哦，好像有点那个情绪的负荷也已经到很慢、很慢，快要爆炸了这样
0: 。对，父母自己同时也在承受那种很。很不舒服的感觉，嗯，对，所以我觉得这个
1: 新生儿啼哭期的这个概念很有帮助，哎，嗯，因为它可以让父母知道说，其实这就是小孩子会有的一个状态，不代表他可能哪里真的很不对劲，就是一个很自然的发展的过程里面会出现
0: 的现象。对，这个小儿科医师他也是建议父母保持冷静，然后提醒父母说，这是一个正常的发展阶段，所以在那个时期不必感到过于挫折或是担心。他还有提到一个东西，是为了避免要很多人安抚婴儿的时候会晃婴儿、嗯，然后其实后来有一个症候群叫做婴儿摇晃症候群，太过用力的摇晃是很容易造成脑伤的，所以呃，这个医师也有特别提醒说、呃，不要过于慌张，然后反倒造成了这种婴儿摇晃症候群。大家如果有兴趣的话，是可以搜寻看看这个呃、uh, The Period of Purple Crying 的文章来看一看。嗯、呃，新生儿
1: 在呃刚出生的阶段，其实说有很多他的不舒服的来源是父母非常非常难理解的。就比方说，像是外在的一些刺激啊，就他的感官知觉接受到很多，比方说声音很大声，虽然大人听起来还好，或者是温度的变化。然后，或者是呃，味道，就是各种知觉的刺激，可能对婴儿来讲都是在心里面形成很大的波涛汹涌。然后也有包括说、嗯、他们自己本身身体的感觉，肚子饿了，然后那个饿的感觉好像整个肚子是空的啊，或者会痛，甚至到会痛，或者要大便了，然后那个肠绞痛，嗯，等等的。那我觉得除此之外，还有一个是，呃，比较内在心里面的一些冲动。比方说，小孩可能有一些，呃，很剧烈的感觉，那可能就是一个很情绪层面的东西。比方说，很很焦虑的感觉啊，或者很恐惧的感觉，很愤怒的感觉。然后那些东西可能在一开始都是很模糊的。那我觉得对一个新生儿来说，那就会是一个非常非常大的刺激。然后那个都可能会诱发他们哭泣，所以我觉得父母真的很难一时之间马上知道怎么了。嗯
0: ，他们真的很像是刚从那个蛋里面被孵出来，学习要怎么当人类，然后一下子要接受这么多的刺激，其实是蛮难以承受的。对，然后就是
1: 小孩从刚出生到头几个月、头几个星期这样子发展起来的时候。只要一往前发展，就可以知觉到更多的东西。我觉得这就对小孩来讲，其实那段时间他的心智是非常忙碌跟很庸塞的。<笑>嗯
0: 。另外，我又想到一个，从心理发展的角度上来讲，婴儿确实是从那种被包裹很紧的，当时他在子宫里是包裹的紧紧的嘛。嗯。从从子宫被伸出来之后，他开始要学着自己呼吸，然后那个温度就很不一样啊。嗯。然后双手打开的时候，也没有子宫壁的包围了，这个时候可能会产生一种近似坠落或者是解体的恐惧感。然后确实，我们也需要借着不断的拥抱跟安抚，然后稳定的提供这样的照顾一段时间之后。宝宝才有办法在心里面记得那种会被抱住的感觉，我没有因此坠落或是崩解，只是这种安全我没有坠落的感觉，需要时间跟经验逐渐堆积起来。对，我觉得这真的是一个心理讲座，这是一个很好的例
1: 子，就是光是出生这件事情来来讲，就是一个很大很大的知觉的刺激，还有也会诱发很多内在感觉的一个过程。
0: 对，有点像是我住了十个月的房间，突然把我换到一个从温暖的挤挤的房间换到一个很大的，然后又有点冷的房间里面，嗯、然后我躺的方式又不一样可能会一下子突然有点恐怖，不知道自己到底去哪了
1: 。对，然后身体需要食物的时候开始要自己进食，哦、以前是
0: 就期待就传进来的嘛，以前我躺在那里都不会饿，现在换到这个新房间又冷又会
1: 饿，而且以前躺在子宫里面还可以移动。在羊水里面其实是可以稍微移动、转、oh. 身，然后动来动去。Oh. 结果出生之后，有个重力的作用之后，只能吸在床上。<笑>然后我觉得那真的是对对一个小生物来讲，那可能是一个非常非常巨大的经验
0: 。对、嗯，他们有点像从外太空回到地球
1: 。对他们虽然躺在那边看起来没在动、啊，可是我觉得真的那里面可能有各种丰富的经验，然后也很剧烈的一些经验
0: 。对，嗯，如果让我用想象，也觉得蛮恐怖的。呃，如果再大一点的孩子呢？因为像我们很常会听到呃 “terrible two” 这种说法，嗯，两岁的时候猫狗嫌，哎、嗯，对对对对对,對、嗯，这种难搞的情绪通常又是怎样的呢？你有没有什么想法
1: ？两岁除了一般的情绪之外，蛮比较不一样的特色，应该是大家很容易观察到，两岁的小孩开始，他就是什么东西都说不要。啊，这个这个不要，那个那个不要，然后要自己选自己决定。可是都会做出一些蛮奇怪的决定、哦、<笑>然后很挑战父母的包容力。对，然后
0: 就让父母感到非常非常的爆炸。对
1: ，可是我觉得这个在心理发展上面，可能这个这个阶段开始，小孩子会很想要开始试试看有没有办法有一些自己可以决定啊，或自己可以控制的感觉。嗯，那就是在比较长远的心理层面来讲的话，那也是在建立一个自我感，有一个界限，就是什么是他可以决定要，什么决定不要，然后什么是是自己的，什么不是自己的。嗯，为我觉得两岁的时候的那个不要不要不要，其实不是在叛逆，虽然看起来很烦，但是我觉得可能在心里面意义上，他还不到叛逆，他只是在在这个阶段里面在有自己的控制感啊，然后再建立。我跟不是我，然后我要跟我不要的这些很因为很原始的这些
0: 感觉，嗯嗯，所以其实父母有可能要记得，呃，虽然很生气又很痛苦，可是他可能正在发展他的自我感。对
1: ，可以的状况下面就稍微让小孩决定，即便他可能选的衣服就是莫名其妙，但是就是哎、欸，反正审美这件事情还还算可以忍受。如果爸妈可以接受的话，我觉得可以稍微让小孩决定一点。可是，如果真的有一些是、哦、有安全上的考量啊，或者是一些比较慎重的考量，那也是不用依着小孩，让他自己去做这些他还做不了的决定。嗯
0: ，不过讲到父母这些啊、呃，在带小孩的时候会经历的那种很强烈的感觉，是不是有一个心理学概念叫投射性认同，可以解释一下这种状况啊？嗯，你说就是
1: 有的时候父母会发现说自己在带小孩的时候。那个内在的情绪，父母自己内在的情绪也是波涛汹涌，嗯，那这可能就跟投射的的状况有关，嗯，小孩小孩还没有办法用言语去表达他要什么或者他怎么了，那那个沟通的过程就会变成是小孩把自己的感觉丢给父母。然后让父母的心里面也出现一样的感觉那这样子可能爸爸妈妈就有这这可以变成是一个管道去试着理解说，说哦，原来小孩他现在这个状态可能跟自己心里面的感觉是很有关联的。
0: 嗯嗯，所以他可能因为他一定还不会讲嘛，就是对这种语言有时候成人都不太有办法表达了。对啊，成人也会有这种状况，反、就、正、是、自己讲不出来的，可是让对方
1: 感觉到。
0: 嗯、对,对，只是小孩子可能这样的过程会比较多哦，这种使用这种方式会比较多，嗯嗯，就是那种哈，让你感觉到吧。这下你知道我在想什么了，对比方说<笑>最明显就是新生儿在
1: 哭泣的时候，大哭的时候，其实很多大人是听不下去的
0: ，就会觉得
1: 很难忍受，嗯、然后就觉得天哪，好像好像听着小孩在大哭，说自己也快要崩溃啦，或是也觉得说啊，小孩好像有种活不下去的感觉。嗯，那这些感觉在现实层面，我们可以知道说，其实就还好嘛，小孩就是只在那里哭，没有真的要死掉了。可是我们心里面出现的那个恐惧、强烈的恐惧啊，强烈的焦虑，或是非常不舒服的感觉，那这可能就是小孩子透过投射认同的方式，在让大人可以感觉到他心里面正在经验的那个恐怖感
0: 。对，我有看过一个研究，有有实验说，大人成人听到婴儿的哭声的时候，真的压力皮质醇是会上升的、欸嗯，就是那是真的会造成一种很大的压力。这个时候啊，就是大人怎么回应
1: 这个情绪，或是怎么解读这个情绪，然后也会反过来变成是影响小孩对于那个情绪的感觉。嗯，然后大人如果这个时候比较可以有一个思考说，说哦，他可能是因为。因为什么什么的事情，然后很生气，所以他才会有这样的情绪反应。我觉得这个就变成是说，哎，就思考了这个过程，这件事情就某个程度上来讲就过去了。可是如果小孩子在很不舒服的状态下，把不舒服的感觉投射给大人，然后这时候大人也承受不住这样的感觉，然后也没有办法有空间去思考，那可能跟发生了什么事情有关。而就觉得说，哎、啊，这个小孩好讨厌，是恶魔在欺负我、嗯。那这个东西其实也就变成是小孩子他理解他自己内在的不舒服、嗯，就会把自己理解成一个恶魔的感觉，嗯、就变成小恶魔、嗯。而这个情绪其实原本可能只是因为源自于他生活因为遇到的不顺遂、嗯，或是某个很不舒服的经验，可是就没有办法被用现实的方式消化，就
0: 变回一个就是自己好像很糟或者很烂的一个感觉。其实就有一个方法叫做 time end， 意思就是说他在冷静的时候，不是丢着他自己一个人冷静，那时候他当然非常的疯狂，然后没有办法沟通，可是不是把他自己一个人丢在某个地方，而是有一个人在旁边陪他。有一些小孩甚至很难安甚至不愿意让你碰的，对，他会。踢呀，挥手，但是不不让人大人碰他。对、嗯、或者不要不要，在真很生气的时候，就不要人家碰他。那那个时候，其实我我觉得啦，最好也不要走掉、欸。哎，其实，在小孩情绪风暴非常激烈的时候，那个时候，大人请他自己进房间，或者是请他让一个人进去，或者是看到他这样就走掉，我觉得会传达一种意思给小孩，就是你这种丑陋的样子，我才不跟你沟通，我也不会想跟你在一起，我也不理你。对我不要你这样子，就是你这样的时候，我
1: 不要理你。对，然后你恢复了，你再来找我。对、嗯，我觉得真的是这个意思啊。
0: 对我其实觉得这个有一点有点残忍。然至少说可以待在同
1: 一个空间，让他眼睛是看得到这样子
0: 。对，嗯，对，让他不会想象说哦，因为他这个疯狂的样子，你就不要他了，你就不喜欢他，了，你就不想跟他讲话了嗯。嗯
1: ，或是也可以让他知道说，就是等到你准备好的时候。你可以来找我，
0: 嗯
1: ，就是如果小孩子，有些小孩真的在气头上，他不要人家碰他，甚至人家跟他待在一起，他就会一直要推开人家，嗯，要把别人赶走，或者说有时候爸爸妈妈可能真的要去处理某件事情，可是小孩正在情绪发作，你必须得要离开的时候，我觉得可以先让小孩子知道说，就是等到可以的时候，你可以来找我，或者说等到我我去哪里一下，然后等一下我,我还会再回来找你。嗯嗯，我觉得这都可以让小孩比较不用陷入那个可怕的想象里面
0: 。对，嗯，我觉得这真的也在回应你刚刚说的那个，我们对待他情绪的方式，最后其实也会变成他对待他自己的情绪的方式，他感觉他自己的方式。但我相信，那种陪他走过那个情绪风暴的历程，这样的经验越来越多以后，其实会在呃心里面养成一种能够。去经历这种比较可以平静的经历这种挫折的经验和能力，嗯，就是有一个真的把这个情绪慢
1: 慢的消化掉，然后有被安抚下来的经验。那下一次再发生类似的事情，他心里面比较不会只有一些恐怖跟不舒服的感觉，他可能就比较有能力可以看见说，哦，这件事情最后可能有一个比较好的结果，会发展成一个比较好的状况。我觉得这个其实也是一个蛮深的信心的感觉。对，嗯，那只要人人焦虑，就会变得有很多恐怖的情绪反应跟停不下来的行为。可是，如果可以比较不焦虑一点，有一些安心，有一些信心的话，我觉得这个是所有的事情我们比较能够度过，比较可以忍耐，比较可以让自己好像帮忙自己去练习怎么样怎么样子的一个很重要的基础
0: 。所以，父母真的好像需要好好把握每一次处理这种情绪风暴的经验，<笑>因为我我这样听下来发现。这种情绪风暴是怎么被处理的这件事，其实会影响到孩子蛮多层面的发展、欸、像是你刚刚提到的，他的自信啊，或者是他的自我价值感啊，等等，其实影响到蛮多层面、嗯。挫折容忍力也是，哦、我觉得對挫、嗯，挫折容忍
1: 力是、嗯、是就是诶、欸，遇到挫折不舒服的时候，要怎么慢慢的把它消化掉，忍耐下来、嗯，这个其实很很，我觉得蛮难的。嗯嗯，就是如果。小一点的时候，情绪可以得到好好的回应啊，我觉得这件事情会蛮有帮助的。但真的不用每一次啊，因为爸爸妈妈有的时候是没办法的，就是大人也有大人自己的状态不好的时候，就是说这些经验可能只要有一两次，那会被会记在心里面？其实也说不定也就够了
0: 。是，对，父母也不用也不用要求自己是完美的父母，因为真的也会有理智线断线的时候。但其实我觉得，就连理智线断线都可以是一个很好的时机，因为呃，我觉得大人理智线断线之后，因为会恢复理智嘛，恢复理智之后再去跟孩子有一个呃讨论，或者甚至是跟他说，呃，对不起啊，妈妈刚刚是因为怎么样怎么样怎么样，所以太凶了。其实也是一种很好的示范啊，也在让他感觉到哦，关系不会永远都是这么的平稳跟。充满了爱，有时候也会有那种比较、嗯、呃比较冲突的时刻，可是它是可以被修复的。
1: 对，就是失控的事情，嗯、还是有可能有转圜于地
0: <笑>對。对，或是感觉断裂的时候，还可以再被呃桥接起来，重新连接回来。对，可以重新连接。嗯、再来是呃，幼儿时期的发展很迅速，我觉得这也有一点连接到你刚刚在说婴儿出生之后。他的那些知觉啊，其实都会都很新嘛，对这个、嗯、呃新生儿来说。再来是，我觉得幼儿时期的发展其实也算是很快速诶、欸。想想就是，人在两岁以内就学会了翻身啊、爬、啊、走路啊、说话啊，其实是在两年内就突然学到很多东西，可以用很多不同的方式，用手、用嘴巴、用脚去。用不同的方式感觉这个世界，然后从本来躺着看、趴着看、爬着看到站着看这个世界，其实其实真的是经历蛮多事情的。嗯，好像
1: 婴儿的世界会很快速的就扩张、扩张、扩张、扩张，变得很大、嗯
0: 。对，所以我也在想，这个时候的呃这个时期的小孩，其实在心情上会不会经常是复杂的、啊？因为他们身体的能力啊都增长了这么快，可是他们的心理跟得上吗？我们比较容易
1: 想象的，可能是小孩，比方说，我觉得有些爸妈都会最好是可以用手机或相机捕捉到那一刻，就是宝宝，比方说突然自己站起来的时候，有时候他们脸上会有一种很骄傲的表情，就是那嗯，自己可能眼睛一亮，或者是哎、欸，站起来了，然后就是那种很骄傲。然后有些小孩是学会站之后，他就一直在表演那个站起来，站起来给大人看。所以我觉得那一个部分真的是一个很新的成就，很兴奋。嗯，可是我觉得，如果往更深一点看的话，可能会看到他们也会有一些焦虑啊，对于新的发展也觉得很恐惧或者很害怕，嗯、就是这这其实是蛮复杂的的一个可能一个蛮复杂的感觉
0: 。因为虽然可以爬到另外一个房间了，可是他可能在心灵上还不是那么确定，他爬回去的时候妈妈还还在不在、嗯，或是会在那里等他吗？嗯，也是会有这种。啊、呃，比较焦虑或是不确定的感觉。虽然可以爬出去看更多新的东西，是很兴奋也很吸引人的，可是不知道背后还有没有人在那里等着自
1: 己。对，然后也可能很危险，就是站起来了，然后那个高度变化了，那会不会跌下来？有些小孩就比较冲一点，他就是这样子，哎、欸，好像摔来摔去的、嗯。可是也有些小孩就很谨慎、嗯，就是他还没有确定他可以走路之前。呃，走路是一个例子，就是他还没有确定他可以放手走路之前，他可能会倾向一直扶着，一直扶着。嗯，就是可以看见小孩不太一样的性格嘛，会有一个比较横冲直撞的，或者一个比较小心谨慎的
0: 。对、嗯，可是
1: 这里面其实都有一点呈现出新的发展，其实也会带来新的危险
0: 。对，嗯，新的恐惧，对，新
1: 的恐惧。所以这个是在我们看到婴儿。有一些身体上啊，或者新的发展的时候，我们也可以想一想，就是那里面可能，除了很兴奋啊，很,很自信很，很快乐之外，可能同时也会有一些蛮复杂的感觉。对、嗯
0: ，
1: 延续我们前面在讲的那个，就我觉得有的时候，如果大人可以有更更仔细一点点的的反应去，去用一个比较仔细一点点的角度去观察小孩的情绪，我觉得那里面会有。会有蛮多新的发现因为我觉得一般大人其实就是一般观察到的大人，其实有的时候真的不太花心思去注意小孩的反应是什么。嗯，我覺得一个比较常见的例子是在路上或者在亲朋好友遇到。陌生的小孩的时候，很多大人很高兴、很喜欢嘛，就靠近啊，去捏他们啊，去碰他们啊，就是。然后那时候就说啊、哦，可能即便小孩的反应是哭或者是,是退缩、或是害怕，可能大人我觉得大人通常不会太会太注意到这个，就是说啊、哦，就是继续再弄一下、啊，跟他玩一下、嗯。可是如果比较停下来细致去观察的话，其实小孩已经在出现很多的情绪反应了，可是通常比较不会被注意到。
0: 对你这样讲，让我想到一个例子，就是我妹的小孩在很小的时候，有一次。我就拖着他的腿，那时候我们在床上，然后我们本来在打来打去，然后我就这样拖着他的腿往我这边拉近，就他突然生气了。可是后来我有一点明白他为什么生气，我觉得在那一刻他其实觉得非常的失控、欸，哎，我被拖行，被拖行，因为他的身体跟力气都这么的小，嗯、他是没有办法抵抗我这样拖行他，所以那种失控的感觉让他后来感到非常的不舒服。嗯，我觉得大人好像真的会。蛮容易忽略那个体型上的差异、力气上的差异，会让小孩带来的。虽然他的表现是生气，可是我觉得他有可能其实是很恐惧的、欸。对，就是小孩子
1: 其实是处在一个满场都处在一个没有办法真的抗衡大人，然后比较无力的状态下。嗯。对，那我觉得，如果假设在我们刚刚举的那些例子里头，小孩子其实已经有一些他不想要了，在哭了，在生气的这种反应，可是如果持续的被忽视，那我觉得那个默默的在小孩心里面就会变成是很无助，就心理学的概念在说的那种习得无助的感觉，就是他不论做什么，他怎么表达，可都没有用。嗯，嗯那有一些小孩可能看起来就会变成是他的反应就减少了。就是他被吓到的时候，他就乖乖的，然后大人叫他怎么样，他就照做。他可能看起来变得比较配合，甚至比较不会反抗，不会有太多跟大人之间不不对痛的的冲突。可是其实呢，在他的心里面，可能是一个很无助，就是极端无助的展现，就变乖了，变配合了，反应变少了。然后看起来好像很好，有一些大人还会喜欢玩弄小孩子，就是这样子出很好被玩弄的小孩。其实那有可能，其实在情绪上面他是处在非常无助的感觉里面，他觉得他不管做什么都没有用，他会放弃。
0: 嗯
1: 嗯，所以这也是一个我觉得可以注意的地方。嗯，那再来有一些。有一些大人应该可以观察到，有小朋友有的时候会超级兴奋、嗯，停不下来，嗯、然后情绪很激动、很激动、很激动这样子，然后可能就是有点过度兴奋的状态。嗯，我觉得那有的时候也是在表现出小孩可能情绪有一点超载了，或是有点焦虑了
0: 。对啊，总觉得那种过度兴奋跟。即将要失控，或是失控跟控制这种感觉，很像是一线之隔、欸。我不知道你有没有这种感觉？嗯、有时候会觉得那个过度兴奋，要是再多一点，可能就会失控了。或者是那个过度兴奋，是不是已经是在试图要控制那种失控的感觉？嗯啊、呃，有两个主题，我觉得其实也会蛮有情绪。但我在想，敢报这两个主题，可以另外再各自做成一集。<笑>一个是呃有手足的情况下，小朋友可能会有的那种失落啊，或者是会有一种退行反应，想要回去当 baby。我觉得是确实是可以特别做一集来讲一讲手足诶、欸。我觉得手足，手足嗯,嗯，手足关系是小孩蛮大的一个主题。对啊、嗯，然后父母要怎么处理，其实也很棘手诶、欸。对啊，还有那种关于睡眠跟分离，我觉得分离这件事也蛮值得来做一题的。嗯，有时候光是去睡觉这件事情，就可能会让孩子在经历到底分离是怎么一回事。我醒来还会看到你吗？嗯、像我还记得我很小很小第一次知道什么叫死亡的时候，我好像好几天睡前都一直哭哎、欸哦，然后不愿意父母离开我的视线。那时候好像很害怕、嗯、因为 a i 看到他们，他们会不会就在哪里死掉了？嗯，我就见了,了，对，就再也看不到他们了。然后就每天都跑去我爸妈房间哭說，说、嗯：“你们不要死！”然后我妈就一直觉得你不要在那边乌鸦嘴，好不好
1: ？<笑><笑>我我好像小时候也有一段这个时期，我也记得，就哭得好伤心哦、喔。晚上时间到，了，就自己躺在床上，然后开始想这件事情，然后开始流眼
0: 泪，<笑>超奇怪。<笑>对啊、嗯，所以真的那个衣服的是那么分离的，对，衣服的同时那个分离的恐惧，或是光是想到就会觉得很难过，对，<笑>好不好？我们也可以再留一集谈一谈这两件事情。今天谈到了蛮多呃，新生儿或者是幼儿可能会有的情绪反应，以及父母可以用什么样的角度或是方式去思考孩子的情绪。嗯，试着更细一点的去
1: 体会，在小孩的世界里面，那可能带来的是什么样的感觉。那只要反正只要有机会感觉到，或者是猜到小孩可能感觉到什么，要记得把它说出来。因为有时候爸妈会觉得说：“哦，我很我很清楚啊，他就是因为今天跟朋友抢玩具抢输了，所以他到现在在发脾气。”虽然爸妈可能已经知道了，可是忘记把他说出来的时候，小孩可能还不太清楚那是怎么了。所以就是多说一点，把他的心情像是旁白一样的说出来。那其实这样就有点像聊一聊今天发生什么事情啊，聊一聊某个他有感觉的的片段这样子。嗯，把这
0: 些我们有在思考的事情回应给小孩。嗯，那么今天的节目就在此告一段落，谢谢你的收听。相关资讯已放进我们的节目介绍中，希望各位爸爸妈妈或是对育儿教养有兴趣的朋友们，对我们今天的主题有更深入的了解。如果你喜欢我们的节目
1: ，欢迎订阅爱儿学频道以及脸书、IG、YouTube， 或上官网 loveparenting.com， 参考丰富的育儿资讯，并透过五星好评给我们鼓励哦
0: 。好，大家拜拜，拜拜。